0: Amém, amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Quero desejar aqui a graça e a bondade de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espero que você esteja bem, como nossos pastores já disseram, como o Bernardo disse também aqui no louvor. Espero que aí na sua casa a presença de Jesus seja uma verdade no seu coração. Essa já é, se não me fale a memória, a nossa sexta semana, o nosso sexto domingo, nesse formato, você aí na sua casa, nós num grupo reduzido aqui na igreja, é impressionante como nós já estamos há seis semanas sem nos encontrarmos no prédio, sabemos que por uma boa razão necessária, mas meu coração continua a dizer, meu coração segue na mesma expectativa do dia em que voltaremos a nos ajuntar, vocês fazem muita falta aqui nesses bancos, mas eu sei, espero e oro para que todos estejam bem nas suas casas, onde quer que você esteja. Eu quero ler nessa manhã, palavras do profeta Ezequiel, capítulo de 37. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto, se você o tem aí nas suas mãos. Livro do profeta Israel, o Antigo Testamento, capítulo de número 37, eu lerei aqui do verso 1 ao verso 14, diz assim o texto sagrado, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, Ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza e esses ossos, profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava houve um barulho um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse, profetize espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles, dissem, eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Muito bem, esse é um trecho de um capítulo lindo da história do ida de um povo, a saber, o povo de Israel. No ano de 586 a.C., a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia Foi o início de um período muito sombrio na história daquele povo O período do cativeiro babilônico Você que conhece a história, sabe Aquele povo passou 70 anos debaixo do domínio de uma outra nação Quando o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém ele tanto destruiu a cidade, os seus muros, o templo, as casas, mantendo ali parte, uma parte pequena da população da cidade, quanto levou, cativa para Babilônia, uma parcela muito grande da população. A cidade de Jerusalém, coração daquela nação, foi dizimada. Jeremias, por exemplo, um outro profeta num livro chamado Lamentações, conta que as ruas de Jerusalém se transformaram em rios de sangue, tamanha foi a destruição naquele lugar, a maior parte que foi levada para o exílio viveu lá 70 anos na expectativa de que Deus os trouxesse em algum momento para a sua terra, para a normalidade da sua vida. Todo mundo que sai forçado da área de normalidade, conta os dias para ver as coisas voltarem a ser como eram antes. A Bíblia é muito interessante, mesmo falando de uma história diferente da nossa, de um outro tempo, de um outro povo. De alguma forma, ela relata episódios da humanidade que se parecem muito, em alguns aspectos, com os que a gente vive nós não estamos exilados. Nós não fomos retirados da nossa terra para um pedaço do mundo. Nós permanecemos aqui. Mas é possível que nesse tempo nós estejamos nos fazendo perguntas que aquela gente fazia a si mesmo e a Deus. Até quando, Senhor? esse negócio vai passar? Até quando vai durar essa cena desse jeito? Uma cena indesejada, uma cena não planejada, uma cena que não é bem-vinda, mas que se impôs. Até quando, Senhor? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente mais faz sempre que a gente se depara com um cenário de crise. Cenários de crise não são privilégios de nenhum povo específico e de nenhuma época específica. Todos nós atravessamos crises na vida, crises crises menores, crises que nos atingem individualmente, sem que atinjam os nossos vizinhos, outras que nos atingem numa dimensão maior, como essa, que atinge o mundo como um todo. Esse texto é um texto que fala sobre uma visão que um profeta teve no meio de uma crise, só para contextualizar então, para que você entenda como é possível que a gente estabeleça pontes entre o que a gente vive e o que aquela gente vivia, aquela gente se perguntava, quando é que a gente vai superar essa crise política que se instala sobre nós? Sim, se uma nação tinha oprimido a nação de Israel, se o rei tinha mandado seu exército para dominar aquela terra... Isso significava que havia uma crise política naquele lugar. Eles não tinham mais uma governança própria. Eles tinham gerência externa. O nosso cenário é outro. Mas é possível que não de hoje, mas há muito, nós nos perguntemos quando é que nós superaremos as nossas crises políticas, as nossas disputas de narrativa, as nossas quedas de braço, de força... Havia também uma crise econômica decorrente da invasão da Babilônia em Israel. Sim, porque se um novo governo se estabeleceu e se esse novo governo veio para dominar, isso significa que esse novo governo tinha inviabilizado a vida econômica daquela gente. Nós atravessamos crises econômicas. Esse momento, por exemplo, em que a gente atravessa, esse exato momento... É um momento que impõe sobre nós dificuldades econômicas talvez sem precedentes na nossa história pessoal. Perguntas, até quando, Senhor? Quando é que tudo vai voltar à normalidade? Quando é que eu vou poder voltar a trabalhar de novo, normalmente, circulando por aí, sem restrições? As crises econômicas hoje são globais. E as perguntas em face delas surgem, legítimas, necessárias. Aquele povo vivia uma crise econômica, porque eles não tinham mais, no caso deles, domínio sobre a sua própria terra, sobre o seu próprio negócio, sobre a sua produção. E havia também, em decorrência disso, uma crise religiosa, que a gente pode chamar aqui de crise espiritual, mas eu prefiro o termo religioso porque aquela gente podia manter a sua fé viva, mesmo longe do esquema religioso com o qual eles estavam acostumados. O templo foi destruído. A adoração para aquele povo sempre acontecia no templo. E se não tem templo, não tem adoração na cabeça daquela gente. Hoje a gente já sabe que a gente pode adorar a Deus onde a gente esteja. Jesus ensinou isso para a gente numa conversa fascinante com uma mulher de sacria, Dizendo que Deus é Espírito e que como Espírito pode ser adorado em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas para aquela gente o templo era fundamental para que a atividade religiosa acontecesse. Então era um povo que vivia uma crise política, que vivia uma crise econômica e que vivia uma crise religiosa. Fora da sua terra, sem o seu rei, e sem o seu templo, onde pudesse cultuar o Senhor. Nesse período do exílio, alguns profetas foram levados para a Babilônia, junto com o povo que foi para lá. Os profetas eram esses homens sensíveis à voz de Deus. Homens que tinham sonhos, que tinham visões. Homens que usavam a sua vida como uma espécie de norte para um povo que estava perdido. Mais do que falarem do futuro, do que trazerem predições, novidades, os profetas agiam como gente que regulava a consciência do povo e que chamava aquele povo para a vida, em conformidade com a lei de Moisés, sempre que o povo se distanciava da palavra de Deus. Essa era a principal função profética. Não obstante, às vezes, os profetas mostravam como eles eram homens sensíveis, que recebiam percepções divinas, envaites, viviam espécie de epifanias, tinham sonhos, visões, tinham certeza que era um recado de Deus para aquela gente. E o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é um capítulo que fala sobre uma dessas experiências epifânicas desse homem. Quando ele, num sonho, ouve Deus falar consigo, trazendo dos céus um recado, um sinal. A visão do vale de ossos secos. Por sinal. É muito óbvio imaginar que um profeta tenha a visão do vale de ossos secos no meio de um povo que atravessa uma crise política, econômica e religiosa, certo? A visão do vale de ossos secos, num cenário devastador como esse, não é em absoluto inédita. É profecia comum. Como se eu dissesse a você assim, eu sei, irmãos e irmãs, que alguns de vocês, nesse momento, estão atravessando um quadro muito profundo de angústia na alma. Se eu dissesse, sei que alguns de vocês enfrentam, nessa hora, dificuldades financeiras, ora, é claro, é claro, estamos todos angustiados. Estamos todos, ou quase todos, lutando, nos readaptando financeiramente. A visão de um vale de ossos secos num cenário devastador é a profecia de quem vê o óbvio. Até aí, até o vale de ossos secos, o sonho de Ezequiel, de inédito, não tem nada. Ele vê o que todo mundo vê. Mas eu não quero aqui diminuir a história do Ezequiel, é só mostrar como partindo de um lugar comum, um lugar onde todos estamos, todos podemos avançar como gente de fé e perceber coisas que os profetas percebem. E aí agora eu falo de profeta não no sentido do ofício profético, de um homem que servia no culto religioso, numa época lá atrás. Eu falo sobre, sobre a sensibilidade que toda essa gente de fé que recebeu o Espírito Santo sobre si pode ter. Uma sensibilidade que faz com que a gente saia do solo comum, da, perce da percepção do trivial e avance para esse lugar de percebermos os recomeços de Deus na vida. Essa visão que começa no lugar comum do vale de ossos secos, ela vai ganhando forma e beleza. A partir de uma pergunta que Deus faz em sonho ao profeta. Deus diz a ele assim, Ezequiel, você vê esse vale? Você acredita que esse vale de ossos secos pode ser transformado num vale de vida? Essa pergunta é crucial. Crucial não apenas para que as circunstâncias externas sejam modificadas. Antes disso, e mais importante do que isso, essa pergunta é uma pergunta crucial para que as circunstâncias internas sejam transformadas? Eu acho que essa é uma pergunta, meu irmão, minha irmã, que eu e você precisamos responder todos os dias, diante do cenário de vale de ossos secos. Você acredita que as coisas podem ser transformadas? Você acredita que a vida pode voltar a florescer? Você acredita que esse cenário de morte, de caos, de medo e de angústia pode dar lugar a um outro cenário radicalmente diferente desse? Eu não acredito que o mundo seja transformado pela força da mágica. Pensamentos positivos do tipo, eu acredito, então as coisas serão diferentes do lado de fora. Mas eu acredito, deixa eu dizer a você profundamente, que no exercício da fé, não da fé mágica, mas no exercício da fé como sinônimo de confiança, eu posso modificar disposições internas antes mesmo que os cenários externos sejam modificados. Por isso que eu acho que é importante você responder a pergunta no que, que você acredita, por exemplo, todos os dias de manhã, nesse tempo de isolamento, eu reafirmo a Deus em oração que eu acredito que por causa dEle e do esforço coletivo e comunitário da humanidade, as coisas podem ser diferentes. Todos os dias, quando eu acordo em oração, eu lembro não a Deus, mas a mim mesmo, no que eu acredito. E eu acredito num Deus que sustenta a história num Deus que se importa, num Deus que se engaja, num Deus que traz à existência coisas novas, num Deus que substitui cenários de morte por cenários de vida. Eu acredito. É a pergunta que, em sonho, esse homem recebe. Você crê? Você crê? É, inclusive, uma pergunta que Jesus fez diversas vezes a homens e mulheres que se aproximaram dEle, desejosos de que cenários fossem transformados. Jesus olhava para homens e mulheres que se aproximavam de si e perguntava, você crê? Você acredita? Não que a transformação externa esteja condicionada à nossa fé. A transformação externa ela está sobre todas as coisas... Condicionada à disposição e à possibilidade divina de mudar a história. Mas existe uma mudança interna que acontece quando a gente diz: Eu creio. Eu estou falando da primeira mudança, da mudança da mente, da mudança do coração, da mudança da disposição, da mudança da força, da resistência, da intencionalidade. Você crê, Ezequiel? E aí ele crê. E aí a história evolui, e as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque quando eu digo a Deus em oração, eu creio, às vezes, por detrás desse eu creio, tem um outro discurso que é, eu creio, Senhor. Então faça, por favor. Mas na história do profeta, Algo diferente acontece. Quando o profeta sinaliza que crê, Deus diz a ele, então, profetiza esses ossos. Essa palavra é uma palavra muito religiosa. E por ser muito religiosa, em alguns ambientes, ela foi cooptada. E eu queria então explicar o que, que eu entendo quando eu leio essa palavra proferida ao profeta, como uma referência a mim e a você. Primeiro, deixa eu dizer por que eu acho que ela foi cooptada. No cenário evangélico, parece que profetizar significa começar a usar o discurso de forma mágica para que, através da força da palavra, coisas de forma miraculosa comecem a acontecer. Então, profetiza, no vocabulário evangélico, virou sinônimo de, diga palavras mágicas, porque elas transformarão a história. eu penso que profetizar tem muito mais a ver com outras coisas do que com isso. Profetiza é sinônimo de proclama. Use a sua voz. Chame à existência coisas pela força da sua palavra. Isso é muito simbólico dentro da religiosidade judaico-cristã. Quero lembrar a você que na narrativa de Gênesis, quando o mundo começa, segundo Moisés, ele começa pela força da palavra de Deus. Quero lembrar a você também, a gente pode sair do cenário religioso, a gente pode ir para o cenário das ciências que estudam o desenvolvimento humano. Para as crianças, o mundo começa a ganhar amplitude quando elas começam a falar. A palavra é criadora, ela amplia o nosso mundo. Mesmo para os adultos, quando nós estudamos outros idiomas, aprendemos a falar outras línguas, o nosso mundo ele é ampliado. Porque a palavra cria pontes, chama a realidade e existências antes desconhecidas profetiza não é use a sua palavra de força mágica profetiza é seja você agente criador de uma nova vida sim é bonito perceber na história como Deus que poderia fazer sozinho todas as coisas nos chama para participarmos da criação e da recriação Ezequiel está sendo chamado, como profeta, não apenas para ser um espectador de um recomeço. Ezequiel está sendo chamado para, no uso da sua fé, ser um agente de recomeço. Então Deus diz a ele, diga a esses ossos, ossos, juntem-se uns aos outros, e diga aos tecidos que voltem, e aí, o que o profeta vê em sonho é um cenário de reconstrução da existência a partir do poder recriador da sua palavra. De alguma forma, para um povo que estava no exílio, chorando a sua dor, para um povo que sofria na expectativa de ver Deus os tirar de lá, Ezequiel dá uma sacudida naquela gente e diz assim, parem apenas de esperar. Sejam agentes desse recomeço. Ezequiel não foi apenas, é, não foi, perdão, o único profeta do exílio. Outros profetas foram para lá também. Jeremias foi, como eu mencionei no início dessa fala, um dos profetas que estava no exílio. Jeremias escreve, na verdade, de Jerusalém, perdão, Jeremias fica em Jerusalém e escreve para o povo do exílio. E Jeremias escreve uma carta, e nessa carta, Jeremias mostra para o povo como Deus sabia que o povo estava de forma passiva, esperando que Deus os tirasse dali. Porque nessa carta que ele escreve para o povo, ele diz assim, Desfaçam as suas malas, se casem, plantem, orem pela cidade. Ou seja, Jeremias percebe que aquela gente tinha parado de viver na expectativa de que Deus trouxesse de volta a existência todas as coisas para que então eles pudessem viver normalmente. No meio da crise, às vezes a gente faz isso: a gente fica sentado no canto, orando a Deus pedindo para que ele transforme as circunstâncias, dizendo, Senhor, faça isso tudo passar. Mas o profeta aqui nos lembra que nós podemos ser agentes da transformação. E aí ele vê exatamente isso acontecer. Os ossos vão se juntando, um milagre vai acontecendo, e no final da sua visão, o profeta tem, ao invés de um vale de ossos e de morte, um vale de vida. Deus sopra sobre aquela gente o seu espírito, devolvendo a eles o hálito da vida, o sopro do eterno, e dando a eles um recado. A vida vai voltar ao normal. As coisas... Vão voltar a ser, num certo sentido, como eram antes. A história é essa. Essa é a visão do profeta. E eu acho que, dessa história, a gente tem algumas lições preciosas que a gente pode tirar para a vida. Eu queria partilhar algumas com você. Em primeiro lugar, num cenário como esse, não seja apenas um profeta do óbvio. Não olhe para o caos, seja qual for a perspectiva pela qual você o enxergue, pela perspectiva econômica, pela perspectiva da saúde, pela perspectiva política, qualquer que seja, pela perspectiva religiosa, se assim você o vê. Não olhe para o caos apenas a partir desse lugar comum da constatação do óbvio. Quando você olhar para o seu vale de ossos secos, não se esqueça, a vida não se interrompeu. Vale de ossos secos não é um sinal de que a vida acabou. Porque, meus amigos, mesmo nos cenários mais desafiadores da existência, Existe uma verdade de fé que acalenta o nosso coração. O Eterno continua reinando, governando a história. De forma que, a qualquer momento, as coisas podem se fazer novas pelo poder da palavra do Senhor. Outra lição que eu acho que a gente aprende com esse texto, com essa história... Quero lembrar a você que a pergunta você crê?" não é para que você seja um sujeito de fé mágica nesse mundo, que acredita que a força da sua fé transformará as coisas do lado de fora. Quando todos os dias você ouvir de Deus no íntimo a pergunta você crê?" é para que um primeiro milagre aconteça na sua vida. Não o milagre de ver o cenário ser transformado, mas o milagre de ver uma nova disposição brotar dentro do seu peito. Sim, todos os dias de manhã nós devemos reafirmar a nossa fé, não apenas para que as circunstâncias sejam outras, mas para que a gente não permita que a nossa alma seja embrutecida para que a gente não permita que o nosso coração seja petrificado que todos os dias todos os dias você responda a essa pergunta você crê com um sim senhor eu creio eu creio ainda que eu não veja, eu creio ainda que me custe eu creio ainda que com muitas perguntas eu creio ainda que no meio dessa demora eu creio reafirme a sua fé para que o milagre da transformação da vida aconteça dentro de você. Uma outra lição que esse texto traz para a gente, lembre-se disso, reafirmar a sua fé não significa permanecer sentado para ver Deus transformar as circunstâncias. Reafirmar a sua fé significa também ser agente de transformação no mundo. Profetiza, profetiza. Use as suas palavras, a sua inteligência, o seu saber, o seu trabalho. Chame à existência coisas novas, a partir do bom uso da sua palavra, do uso responsável da sua fé, a partir de um trabalho que se faça embalado pela consciência de que, com o seu trabalho, você está ajudando Deus a colocar ordem nesse mundo. Sim, profetize. Seja propagador de boas notícias. Seja propagador da verdade, não da mentira. Seja propagador do amor e não do ódio. Abençoe as pessoas das suas relações. Cuide de si, cuide do seu próximo. Profetiza. Muito mais do que diga palavras mágicas que mudarão a história. Use as suas mãos para ser agente de transformação da história. E ao profetizar, perceba Deus fazer um negócio, que esse sim, só Deus pode fazer. Perceba Deus devolver o sopro da vida a ambientes onde antes a gente só via morte. A visão do profeta, é uma visão de esperança que nos faz lembrar que as ruínas, sim, as ruínas poderão, no nome do Senhor, reviver. E das cinzas, a história pode renascer. Eu disse, no começo da minha fala, que uma pergunta que a gente sempre se faz quando a gente se depara com uma crise é até quando, Senhor? Pois eu queria encorajar você, como homem e mulher de fé, a fazer outra pergunta hoje. Por onde, Senhor? Por onde a gente pode recomeçar? Por onde a gente pode reconstruir? De onde a gente pode refazer? Sim, o vale de ossos secos está aí isso todo mundo vê quem tem fé, quem não tem fé quem já caminhou mais quem já caminhou menos a pergunta até quando pode perder um pouco de força, só nesse momento, para a gente tentar responder essa outra por onde? por onde eu posso começar a colaborar para que a história seja refeita? Por onde eu posso começar a trabalhar? De onde, Senhor, eu posso começar a cooperar com o Senhor? Sim, todos nós podemos ser nesse mundo voz profética. Somos gente em quem Deus habita. A nossa boca pode ser boca de Deus nessa história. E as nossas mãos podem ser mãos de Deus nessa história. Quando as montanhas caem Quando a tempestade chega Quando um vírus se alastra Quando a morte chega mais perto Dá os seus sinais Quando o medo Toma conta do peito Quando a ansiedade Ganha força e chega a graus Que a gente nem sabia Que ela podia chegar a gente pode dizer, Eu creio, Senhor. Eu creio que esse vale de morte pode dar lugar a um vale de vida. E eu quero ser a gente ao lado de irmãos e irmãs. Eu quero ser a gente de reconstrução dessa história. Eu quero ser dessa gente que, com os lábios e que, com a vida, profetiza a inauguração de um novo momento. E com toda a responsabilidade com toda a consciência e com toda a maturidade de fé, eu e você não apenas vejamos Deus fazer, mas sejamos anunciadores e proclamadores da boa notícia de que as ruínas poderão no nome do Senhor reviver, se erguendo das cinzas, na força do nosso Deus. Vamos cantar e depois nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, faça que essa verdade seja verdade na nossa história que a gente veja na força do Senhor as ruínas reviverem ossos se juntando que toda essa simbologia que toda essa metáfora nos sirva como lembrança de que a história ela será refeita com capítulos belos, como resultado do esforço coletivo, um esforço que está para além das barreiras de raça, de credo, e como resultado também da ação do teu Espírito que sopra sobre nós, que nos dá vida, que nos dá esperança que a gente acorde todos os dias Senhor embalado por essa por essa fé que todos os dias a gente responda no fundo da alma com um sim nós cremos nós cremos pro bem da nossa própria alma e consequentemente pro bem daqueles que nos cercam que estão com a gente eu queria colocar diante de ti a vida do fraco e pedir que o Senhor o fortaleça. Queria colocar diante de Ti a vida do desanimado. E pedir que o Senhor dê ânimo. Queria colocar diante de Ti a vida daquele que está com a fé vacilante. E pedir que o Senhor renove a fé. Queria colocar diante de Ti a vida do que chora. E pedir que o Senhor lhe enxugue dos olhos as lágrimas. Que o Senhor encha o coração de toda essa gente de esperança esperança e que seja a esperança a força que nos faz caminhar que a gente caminhe a partir dela, que a gente empreste os nossos lábios as nossas mãos que a gente empreste a nossa vida os teus projetos de reconstrução da história que a gente contribua para que a ordem substitua o caos e que a gente cuide um do outro e que a gente cuide da gente e que através de uma consciência comunitária de responsabilidade mútua e de engajamento coletivo na reconstrução a gente veja esse milagre acontecer na nossa história também o vale da morte o vale de ossos secos dá lugar ao vale da vida. A gente confia no Senhor e a gente reafirma a alegria que a gente tem de saber que por causa do Senhor, seja qual for o dia, a gente pode ter esperança no coração. É a oração que eu faço por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém.